0: Ja,
1: ja, ja.
2: ja äh. du, wie, mach mal ein Alarmpfiff draußen. Ja, klar, du musst einen richtigen Alarmpfiff draußen loslassen. Mal einen richtigen Auspfeifen. Ja, so was hier. Ja. Du musst einen richtigen Röbster rauslassen. Nee, keiner muss, jeder kann. Ja, ich hoffe, alle wollen. Ich hoffe, alle wollen. Das ist ja der entscheidende Faktor. So eben, ich starte und übernehme es dann. Das klingt gut. Das finde ich stark. Mal gucken, ob es klappt. Danke, Herr. Vater, wir danken dir einfach für die Gemeinschaft, die wir haben, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir wirklich für dich hier sind, Herr. Und ich will dich auch bitten, dass dein Geist in uns dieses Werk vollbringt, Vater. Dass wir uns nach dir sehnen und dass unser Herz noch dir sich begehrt und auch verlangt, Herr. Und dass wir wirklich neue Dinge einfach wollen, Herr. Dass wir nicht trocken bleiben, nicht alt werden, sondern neue Schläuche sind, in denen du immer wieder diesen neuen Wein gießen kannst, damit wir wirklich immer wieder neu empfangen, Herr, von deinem Geist. Und dass wir nicht austrocknen, Herr. Dass wir nicht müde werden, Herr dass wir nicht wirklich von den Dingen verschluckt werden, die diese Welt bietet, Herr. Sondern, dass du uns hilfst, in diese Dinge hinwegzukommen, Vater, und neue Dinge zu erobern, Herr. Und dass wir eins werden mit dir, Herr. Immer mehr eins werden mit dir, Herr. Ich bitte dich um deine Gnade, Herr. Denn wir sind deiner Gnade so bedürftig, Herr. Wir sind bedürftig danach, dass du hier bist, Herr. Wir sind bedürftig, dass du dich wirklich hier zeigst, dass du dich wirklich offenbarst, dass du deinen Namen groß machst, Herr. Wir können es nicht tun, aber du musst es, Herr. Ich möchte, dass du es tust, Herr. Ich möchte, dass wir von dir begeistert sind, Herr. Dass wir wieder feiern im Geist, Herr. Dass wir wirklich die Dinge erleben und uns nicht zu, zu fein sind für diese Dinge, Herr. Nicht drüber nachdenken, was der Nachbar denkt, Herr. Ich bitte dich, Geist, dass du wirklich dich so bewegst in diesem Raum, Herr. Dass jeder verändert nach Hause geht, Vater. Dass neue Dinge geschehen, Herr. Und berühre unser Herz und unseren Geist und unsere Seele, Herr. Und heile dort, wo Heilung benötigt wird, Herr. Bring einfach neue Dinge hervor, Herr. Lass nicht zu, dass alte Dinge unser Herz zuschütten, Herr. Hilf uns, dass wir nicht um alle Dinge uns ständig drehen, Herr. Hilf, dass wir nicht immer in dem alten Sumpf bleiben, Herr. Denn du bist gekommen, Herr. Wie bei Petrus, die Hand auszustrecken, wenn wir um Hilfe schreien und uns aus, diesen, aus diesem See, aus diesem Wasser herauszuziehen oder aus diesem Sumpf oder dort, wo wir liegen geblieben sind. Dein Herz schreit um Wiederherstellung her. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Schön, dass wir heute alle da sind. Ich starte mal schnell. Schnell. Wir vertrauen ja darauf, dass der Herr alles lenkt. Jedenfalls hatte ich heute Nacht, ich konnte nicht schlafen und habe ein bisschen Bibel gelesen, das hilft, Da schläft man besser ein. Jedenfalls habe ich Matthäus 13 gelesen und habe eigentlich gestern gedacht, dass der Herr wieder was Neues reingeschrieben hat. Vielleicht ist es auch, weil es eine digitale Bibel-App ist, vielleicht kann das der Herr doch besser. <lacht> Mit jedem neuen Update kommt was Neues rein, nee, ich weiß es nicht. So hat sich das gestern wirklich angefühlt und es ist eigentlich eine total bekannte Stelle und jeder kennt es. Und zwar, dass äh, Matthäus 13 geht es vor allen Dingen dort darum, dass er im, in Bildnissen spricht und immer halt von diesen die auf gestreut werden auf dem Weg und auf steinige und so, ihr kennt das ja alle. Ne? Und jedenfalls niemand versteht es und seine Jünger fragen dann natürlich, was das bedeutet. Und da will ich mal anfangen und will ein bisschen lesen und zwischendurch einfach ein bisschen was, was mir da, ja, wo ich begeistert war. Wir fangen einfach an ab 18, Matthäus 13, 18. Und äh, ich hoffe halt, dass wir genau das jetzt erleben, was jetzt kommt. Und zwar steht, höret ihr nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom, also er erklärt es jetzt schon, ne? also ihr kennt ja die Stelle, die andere kennt ihr ja. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht. Das habe ich noch nie gelesen. Ganz ernsthaft, das habe ich noch nie gelesen. <lacht> so oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg. Was in sein Herz gesät war, dieser ist es, der auf dem Weg gesät ist. Oder auf der Stein, äh nee, auf der Steine kommt gleich. Also jemand, der etwas hört, es nicht versteht, den kann der Feind etwas klauen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Übersetzung steht. Ja, Und nichts versteht. Da steht auch. Obwohl es ein Schlachter ist, stark. Ähm. Das habe ich eigentlich bloß wegen dir gesagt. Ja, sehr gut, da verstehen wir uns. Das ist sehr schön. Okay. Der aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und alsbald mit Freuden aufnimmt. Er aber hat keine Wurzel in sich, sondern ist nur für eine Zeit. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung des Wortes willen, alsbald ärgert er sich. Der aber unter den Dornen gesät ist, der aber unter den Dornen gesät ist dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge des Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, welcher wirklich Frucht bringt, der eine der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30 Fällig. Was mir auch noch ganz wichtig ist bei diesem Ding, was mir noch unbeheimlich aufgefallen ist, ich glaube, Jesus spiegelt dort unser Leben wieder, weil ich glaube, jeder von uns hat das gleiche schon mal erlebt. Und keiner von den dreien, die dort als Beispiel nimmt, ob da Steinige oder auf dem Weg gesehen oder auf den Dornen, ist verloren. Sondern es ist meistens das, was das Wort Gottes in uns macht. Und ich glaube, jeder ist in diesem Prozess. Und ähm, es gibt Dinge, die fallen bei uns so gut auf unserem Herzen auf guten Boden, die bringen sofort Frucht oder nach einer gewissen Zeit eine Frucht. Aber alles ist mit einer gewissen Zeit. Okay, wir lesen mal weiter. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach. Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter dem Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aussproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit nicht etwa beim Zusammenlesen der, des Unkrauts zugleich mit denselben der Weizen ausrauft oder ausreißt. Lasst es beides zusammen wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lese zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meiner Scheune. Ich lese mal die drei Bilder Mal nacheinander weg. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach Das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das zwar kleiner ist als alles haben, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und sich niederlassen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen Das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und unter drei Maßen verborg, bis es ganz durchgesäuert war. Was mir da gestern aufgefallen ist in der Nacht, das Bild war da unten erklärt, das ist nochmal das allererste Beispiel mit dem Acker mit dem Feind, dass es halt die Endzeit ist. Dass am Ende der Zeit, wenn dann die Gemeinde kommt, sozusagen, wenn das dann alles aufgesprost ist, dass dann, wenn das Gericht erfolgt, sozusagen geht es darum. Aber das zweite und das dritte Gleichnis erklärt er nicht. Und gestern kam mir da noch so ein Ding, da war ich echt begeistert, und zwar, dass dieser Samen, das Senfkorn, eigentlich die Gemeinde widerspiegelt. Dieser eine Baum ist, der ganz klein manchmal beginnt, so wie hier zum Beispiel die Gemeinde ganz klein mit einem, der sich bekehrt und dann um sich herum alles verändert. Und diese Vögel sozusagen die Menschen darstellt, die dann kommen in diese Gemeinde. Und das dritte Bild von dem Sauerteig, das ist unser Leben. Das ist unser Herz. Das ist der Beginn des Prozesses mit dem Sauerteig ist, wenn Jesus wirklich in unser Leben kommt, in unser Herz eindringt. Und dann fängt dieser Prozess an. Und soweit wie ich das mittlerweile weiß, ist das unaufhaltbar glaube ich. Solange man es in Ruhe lässt, ob das schneller geht oder langsamer geht, aber es wird irgendwann sein, dass es durchsäuert ist. Und dann habe ich so gedacht, und alle drei Beispiele zeigen an, wie viel Zeit es ist. Da ist keine Hektik dahinter. Beim Durchsäuern hast du eine gewisse Zeit. Ich kann es nicht beschleunigen. Ich weiß nicht, ob ich es beschleunigen kann. Ich bin Gamebacker, Keine Ahnung. Wo ist der mich, wenn man nicht braucht? Das ist das ist wichtig, das das Ach, Füttert. Siehst du, da wisst ihr, ist, das ja, noch, ist, ja, noch, ist ja noch biblisch perfekter. Euch ist Siehst du, ja, wir wissen doch genug leid Bescheid. Einwandfrei. Siehst du, da wisst du mehr als ich. Ich habe aber für mich halt einfach nur entdeckt, dass alleine Zeit das wichtigste Faktor ist. Und Gott ist nie in Stress. Der Vater ist nicht im Stress dessen, dass er uns etwas überstülpen muss. Und das muss jetzt sein, das muss ganz schnell gehen, das muss fix gehen. Weil das bringt immer etwas in unserem Herzen hervor, wenn wir sehr schnell wachsen, werden wir sehr oberflächlich. Es hat halt keine Substanz, es hat keine Wurzel, es hat keine Tiefe. Und ich glaube, wenn Gott in unserem Herzen Wahrheiten offenbar macht, was es mit saat bedeutet, bedeutet es das auch, dass es tiefe Wurzeln in uns hat und deswegen nicht mal so schnell ausreißbar ist und, nicht, und sich gegen Witterungsumstände sozusagen noch bewahren kann dass wir uns halt nicht daran ärgern wenn, oder dass uns nicht der Reichtum oder sonst irgendwelche Dinge diese Wahrheiten rauben, sondern dass es tief verankert in unserem Leben ist, weil es bis ins Ewigkeit reichen muss. Wenn man das so betrachtet, dass Gott immer aus der Ewigkeitsperspektive draus schaut, dann wissen wir, dass wir für manche Sachen Zeit haben und Zeit benötigen und dass es vor allen Dingen in unserer jetzigen Gesellschaft genau das ist, was ein großes Problem ist, weil wir alle so schnell sein müssen. Wenn wir schnell essen gehen wollen, fahren wir nachher zum McDonald's, dann haben wir innerhalb von einer Minute unser, unser Essen. Schmeckt scheiße. Ja, manchmal schmeckt es auch gut. ist ein bisschen schwierig. Ja, manchmal habe ich halt Appetit drauf. Ist ja okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht halt schnell. Ich bestelle was und krieg was. Und so ist es generelle Mentalität. Wenn ich was suche, dann gehe ich in ein, in ein Suchprogramm, zack, habe ich die Antworten. Wenn ich was wissen will, gucke ich bei Wikipedia. Ob es richtig oder falsch ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber das ist halt alles so schnelllebig geworden. Man hat nicht mehr die Zeit, sich selber damit auseinanderzusetzen. Man will das auch gar nicht mehr, weil es muss alles schnell gehen. Unsere Schule ist auf Leistung bezogen. Alles ist fix schnell, 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 schnell. Aber im Herrn ist das halt eben nicht so. Da hat Zeit. Ja, ist nicht mehr an der Zeit, okay. Aber einfach, wenn wir das so betrachtet, dann wissen wir, dass wenn wir diese Prozesse wirklich durchgehen, egal welcher Prozess das in unserem Herzen ist, wissen wir, dass Gott siegt. Wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir glauben, dass das Kreuz wirklich funktioniert, wird dieser Prozess zum Sieg führen. Egal, wo wir uns gerade befinden. Egal, wer uns wehgetan hat. Egal, wer uns auf den Fuß getreten hat. Und egal, was es vor Schmerzen waren, die wir erleben mussten. Am Ende wirst du sagen, Gott ist gut. Gott ist gut. Und es ist manchmal bloß unser eigener Ego, das uns davon abhält, diese Dinge zu erleben. Nämlich mich Ich-Bezogenheit. Ich kann mich auch in, mein, in meiner Verletztheit zurückziehen und sagen: Ja, es seid ihr an allem schuld, weil ihr habt mich verletzt. Ich brauche jetzt Zeit, dass es wieder heilt. Und dann, das ist ja alles soweit okay. Und ich glaube, es ist alles soweit berechtigt. Aber wenn ich mich da drin aufhalte und für immer da drin bleibe, was soll sich ändern? Was soll passieren? Aber wenn wir wirklich aktiv zum Vordergehen, so wie Jesus halt gesagt hat, oder wie, was ich richtig gut fand, war damals bei. Samuel, genau, Samuel, der Prophet hat getrauert, nachdem der erste König wirklich schwer Schiffbruch gelitten hat und weinte. So steht es irgendwie drinnen. Ich kann euch jetzt nicht genau die Bibelstelle sagen. Und das Storge daran war, dass Gott ihnen eine Zeit des Weinens und des Trauens darüber gegeben hat, aber an einem bestimmten Punkt hat er gesagt, jetzt ist gut mit deinem Weinen, und es ist gut mit deiner Trauer, nimm deinen Salbhorn, fülle es mit Öl, ich zeige dir den nächsten König, den du salben sollst es geht weiter. Der Prozess muss irgendwann mal zu Ende sein. Und das ist halt immer die Schwierigkeit, weil es gibt Dinge, die verletzen einen wirklich. Die brauchen vielleicht etwas länger, aber es muss immer in unserem Inneren schon mal der Entscheidung sein, ich möchte hinten aus dem in dem Licht damit wieder reintreten. Ich muss irgendwann aus diesem Loch mal rauskommen. Hilf mir, Jesus, dass ich da rauskomme. Egal, was das ist. Und dann wird es passieren. Und das ist, diese ganzen Bibelstellen, die ich da vor gerade gelesen habe, haben da drauf gekehrt, dass es wirklich Zeit dauert und dass es aber der Sieg hervorkommen wird. Und wenn man das mit dem Sauerteig, wenn ihr sagt, man kann da Wasser dazugeben, man muss noch ein paar Dinge, man muss es ernähren sozusagen, dann klar kann ich das Wort Gottes nehmen, das sollte mich gut ernähren. Aber genauso ist es auch wichtig, dass wir Gott hören. Es ist so wichtig, dass wir diese Stimme des Geistes in uns haben, die uns Dinge zeigt, damit es wirklich praktisch wird, nicht bloß so eine ich hasse es, wenn es wie ein Telefonat sich anfühlt mit dem Herrn, die Beziehung. Als wenn ich immer spreche, aber es kommt halt nichts zurück. Wenn ich das Gefühl habe, dann meckere ich schon dichtig. Und dann meistens passiert irgendwas. Weil uns das Wort halt versichert hat, dass er mit uns spricht. Weil das Wort sagt, eure Söhne und eure Töchter werden machen, Vision, Gesichter sehen. Das hat ja nicht mit dem prophetischen Dienst zu tun. Das ist einfach das, was jeder bekommt, der mit dem Heiligen Geist getauft ist der wird diese Dinge erleben. Er wird Führung Gottes erleben. Der eine viel mehr durch sowas und der andere vielleicht ein bisschen weniger mit sowas. Aber es wird passieren. Es ist ein normaler Standard. Und wer das nicht hat, hey, da bittet darum. Johannes sagt, wenn es dir an Weisheit mangelt, bitte den Vater, und er wird kriegen. Jesus sagt, wer bittet, wird empfangen. Wer anklopft, dem, wer anklopft, dem wird aufgetan. So einfache Wahrheiten. Und wir müssen das bewahren, dass wir uns nicht rauben lassen, dass der Feind es nicht schafft, uns dies wegzunehmen, sondern diese einfachen Wahrheiten zu behalten. Ich hatte es immer begeistert, diese Aussage, dass Jesus sagt, der neue Wein muss in neue Schläuche, damit nichts verschüttet, damit nichts verloren geht. Und ich habe gesagt, ja, Herr, das will ich. Ich will eigentlich immer so ein neuer Weinschlauch bleiben, damit das, was Neues kommen kann, wirklich in mir bleibt. Bleibt, bleibt, bleibt. Und ich das nicht an irgendwann, wie in der Geschichte, oftmals viele Kirchgemeinden, Irgendwann dachten, sie hätten es und haben gar nicht gemerkt, dass sie eigentlich tot waren. Sie kriegen es nicht mit. Wisst du wenn eine Gemeinde bloß noch aus Kindern sich vergrößert, dann ist das kein Gemeindewachstum. In gewissen Form schon, aber es fällt viel stärker, wenn wirklich der Herr, wie es im Wort Gottes geschrieben steht, jeden Tag dazu tut, die zur Gemeinde kommen sollen. Das wäre gut. Dann schläft eine Gemeinde an nicht ein. <lacht> aber dazu muss man selber erstmal dort leben. Haben wir den Wunsch überhaupt in unserem Herzen, das muss nicht jeder, haben. nicht jeder ist ein Evangelist, das dürfte man bei mir nicht falsch verstehen. Jeder soll seinen Dienst tun. Aber haben wir den Wunsch, den generellen Wunsch erstmal, dass der Wille Gottes geschieht in unserem Herzen, bei uns selbst und dann das, was um uns herum ist, dann wird es kommen. Dann wird auch jeder seinen, seinen Weg finden in Jesus, seine Position finden in Jesus, das tun, was er wirklich von Jesus soll. Jeder in seiner Berufung, jeder in seiner Begabung und jeder in seinen Stärken. Und dann wird der Rest der Herde zutun, jeden Tag. Und wir werden Dinge erleben, von denen man halt begeistert ist. Weil das ist nämlich gut. Also ich bin gern begeistert von Jesus. Und es passiert heute noch genauso viel, wie damals, wo er auf Erden war. Und dafür bin ich dem Herrn sehr, sehr dankbar. Herr, Vater, ich danke dir einfach, dass du wirklich gekommen bist, um unser Herz zu erobern, Herr. Und ich bitte dich, dass du wirklich unser, unseren Sauerteig in unserem Herzen, der du bist, dass du ihn so weit ernährst, dass es immer mehr zunimmt, dass es uns durchsäuert, Herr. Dass wir wirklich deinen Geschmack haben. Dass wir lieben, was du liebst, hassen, was du hast, Und dass wir einfach dem hinterhergehen, was du geben hast, Herr. Dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben, Herr. Und dass du uns zeigst, wo du uns einsetzen möchtest, Herr. Und dass wir Frucht bringen können, Herr, 60 Dreißig, hundertfach, Herr. Und ich bitte dich, dass jeder Betrug wirklich, wenn wenn's das Samen, dass das immer weniger auf Steiniges fällt, immer weniger auf den Weg fällt, immer weniger unter den ganzen Dingen kommt, Herr. Sondern wirklich auf fruchtbarem Boden, Herr. Und ich danke dir, dass wir nicht verloren sind, wenn Sachen mal verloren gegangen sind, Herr. Wenn wirklich Dinge geschehen sind, du siehst diesen Samen immer wieder neu, Herr. Denn du, du bist verschwenderisch mit deiner Liebe, Herr. Du bist verschwenderisch mit den Dingen, die du geben möchtest, Herr deine Kinder, bist du so verschwenderisch, Jesus. Danke Vater, dass du durch Jesus diese Brücke gemacht hast. Und ich bitte dich, dass wir sie alle gehen, Herr. Ich bitte dich, dass keiner zurückbleibt, Herr. Oder irgendwo sitzen bleibt, Herr. Ich bitte dich, streck deine Hand zu ihm, Herr. Und ich bitte dich, dass er sie nimmt, Herr. Dass wir aus den Löchern aufstehen, Herr. Dass wir noch dir rufen wie Petrus am Wasser. Herr, hilf mir. Und du hast deine Hand sofort ausgestreckt und da wurde nicht von den Fluten überwältigt, Herr. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir dort nicht überwältigt werden, Herr. Und dass jeder, der jetzt Heilung benötigt, Herr, Heilung empfängt, Herr. Ob zu Hause oder hier, Herr. Ich bitte dich, dass neue Dinge geschehen, Herr. Ich bitte dich, dass wirklich, wenn die Finsternis zunimmt, auch das Licht zunimmt, Herr. Und dass wir Wunder erleben, Herr. Und dass wir im generellen Segen von dir leben, Herr. Und dass wir all diese Dinge sehen werden, von denen im Wort geschrieben steht, Herr. Und dazu müssen wir nicht irgendwo hinreisen, Vater, denn du bist dort, wo der, wer dich sucht, wird dich immer finden, Herr. Und dafür bin ich so dankbar, dass wir nirgendwo hinreisen müssen, Herr. Du hast gegeben, Herr. Und zwar reichlich und dafür danke ich dir, Herr. Ich segne, fordere in Jesu Namen, Herr. Danke, Jesus.
1: Amen.
0: Frank hat er vorne weg, vorweggegriffen. Das, das ist natürlich, aber das ist doch verziehen natürlich. <lacht> Marcel hat mich vorhin gefragt, um, um was es hier geht, weil ich hatte die Bibel aufgeschlagen. Ich sagte, Matthias 13. <lacht> ja, <lacht> ja na, so ist es halt. Ne? <lacht> Darf ich hinten ausstellen, da habe ich kein Problem damit. <lacht> Ja, das ist ja kein Problem. Es steht ja nochmal in anderen Büchern hier drin. Nehmen wir halt ein anderes Buch. Ich hatte eigentlich schon seit zwei Wochen so immer wieder mal darüber nachgedacht. Drei Wochen eigentlich schon. Ähm, genau dieses Gleichnis. Ähm, Jesus sagt zu den Jüngern, nehmen wir hier Markus 4, ab ähm, Vers 13, da sagt er, ähm, als er es erklärt, und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen. Das sagt quasi damit, dass es das Gleichnis ist, was Grundlage ist zum Verständnis über alle anderen Dinge. Und was eigentlich klar machen soll, wie funktioniert das mit unserem Herzen so. Weil er spricht in dem Gleichnis ja von Zuständen vom Herzen so. Da sagt es ja, ähm, ich lese es nochmal kurz vor, das schaut ja nicht, das Wort zu hören, das ist kein Fahner. Hör zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen, und es geschah, als er sehte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anders aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als es aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Die aufwuchs und zunahm, und etliche trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig, etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Überspringen wir drei Verse, und er sagt, nee vier. Der Seemann seht das Wort. Die am Weg sind, sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der saudern und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Ah, es geht um das Herz. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwindisch Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wo dringt es ein? Ins Herz, genau. Es dringt ins Herz. Und die, die, ich lesen wir noch, der Vollständigkeit halber halb fertig. Ne? Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät worden, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 100-fältig. Genau. Es geht um das Herz. Und an der Stelle, es muss mir so aufgefallen, ähm, Bei den Christen, das Wort wird oft gehört oder die Bibel wird oft gelesen. So. Aber gerade das, was er sagt über diesen dritten Zustand, hier, so über die Dornen und Disteln, die damit aufgehen, sagt er, dass die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen das Wort ersticken. Und das fand ich krass, dass die Sorgen, also du kannst das Wort hören, du kannst immer wieder eine Gemeinde sein, du kannst immer wieder irgendwo hier eine Lobpreis anhören, was weiß ich. Aber wenn du dich sorgst, wenn du dir Sorgen machst darüber, was am nächsten Tag sein wird, dann wird es das, was das Wort eigentlich ausrichten will oder ausrichten soll und was es kann in deinem Herzen, nämlich das Glauben hervorbringt, das wird es ersticken. Und dann kommst du dahin, dass Jesus sagt, als der Bergpredigt sagt, Jesus, wir sollen uns um nichts sorgen. Und er sagt, Seht zu, dass ihr euch nicht durch den Betrug von der Sorge euch ablenken lasst. Und wie schnell ist es, sind wir dabei, uns über alle möglichen Dinge Sorgen zu machen? Wie schnell bist du dabei, dich zu sorgen, was am nächsten Tag ist, und Jesus, hey, sorg dich nicht. Und natürlich ist es leicht, wenn es ihnen gut geht, zu sagen, es sorgt dich, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, das ist einfach. Aber mit dem Blick auf ihn, mit dem Blick darauf, dass er sagt, ich bin dein Versorger, dann fange ich mich an zu sorgen, dann sage ich, oh, nee, du bist nicht mein Versorger, ich sorge mich um mich selber. Aber er will das doch sein, er will sagen, pass auf, ich bin dein Vorder und ich werde mich um dich kümmern, und ich werde für dich sorgen und du hör auf dich, um dich selber zu sorgen, weil ich habe das doch schon dreimal gesagt, schon hundertmal gesagt und ich werde das auch wieder sagen, du brauchst dich nicht, um dich selber zu sorgen. Sorgt euch um nichts, habe ich gesagt. Und durch diesen, äh, an einer anderen Stelle steht, wer von euch kann durch dieses Sorgen einen einzigen Tag ne, von eurem Leben irgendwie länger machen? Soll? Gar nicht, überhaupt nicht, es geht nicht. Du Machst es nicht besser. So, du hilfst dir damit nicht und du tust dir selber keinen Gefallen. Definitiv nicht. Aber wie schnell sind Christen dabei, sich um alles mögliche sorgen zu machen? Wie schnell sind wir dabei, uns dadurch ablenken zu lassen und verpassen dadurch so oft, was der Herr uns auch sorgen will? Weil es ist jeden einzelnen Tag, was der Frank von uns gesagt hat. Es geht nicht darum, dass wir. Irgendwann mal das geschmeckt haben und dann wieder weglaufen und dann ähm, zufrieden sind, uns zufrieden geben mit dem, was wir erfahren haben. Sondern es geht ja darum, dass wir Tag für Tag beständig erneuert werden. Und die Bibel spricht davon, dass wir erneuert werden und in sein Ebenbild gleichgestaltet werden. Dass das heißt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und wir haben in letzter Zeit oft davon geredet, das war immer wieder Thema, so, also, dass es in uns ähm, Jesus immer mehr Gestalt annimmt dass wir selbst Jesus immer ähnlicher sein dürfen. Und Jesus hat sich nicht gesorgt. Jesus hat nicht so irgendwie sich nicht darüber nachgedacht, so, äh, nicht darüber nachgedacht, was er als nächstes machen wird. Und er hat nicht darüber nachgedacht, was er als nächstes essen wird. Er so. hat gesagt, pass auf Jungs, wir haben hier 5000 Leute. <lacht> was wollen wir machen? Was kann man denn jetzt essen? Und er wusste, da steht geschrieben, er wusste schon, was er machen will. Er wusste schon, wie er die Leute satt kriegt. Er hat nur den Leuten, die seinen Freunden die Frage gestellt, um sie einfach aus der Reserve zu locken zu sagen, hey, ihr braucht euch keine Platte zu machen. Ich weiß, wie ich's mach. ich es mache. Ich kenne den da versorgt. Ich kenne meinen Vorder. Und ich weiß, ich bin verbunden mit ihm. Ich weiß, ich bleibe dran bei ihm. Und ich weiß, dass er alles bereithält, was wichtig ist. Und das Gute ist, dass geschrieben steht und dass es die Wahrheit ist, dass das Reich Gottes in uns, unter uns schon angebrochen ist und dass wir teilhaben dürfen und dass für uns dieselbe Wahrheit gilt, wie, wie es bei Jesus gegolten hat. Und Jesus hat gesagt, dass wir dieselben Dinge erleben und erfahren werden, wie er getan hat und was er erlebt hat und dasselbe einfach spüren und empfangen dürfen vom vorder und das ist so gut und das soll uns motivieren, zu sagen, wir bleiben nicht stehen an der Stelle, wo wir sind. Und wir sind nicht nachlässig mit dem, dass wir ihm begegnen wollen. Wir sind nicht nachlässig, sondern bedürftig. Wir sind bedürftig danach zu empfangen von ihm. Diese Freude, den Frieden und das, was er jeden Tag einfach bereithält. Das, was jeden Tag möglich ist. Und es ist jeden Tag möglich, seine Gegenwart zu erleben. Es ist jeden Tag möglich, zu erfahren, wie es ist, vom dem Thron des Vaters zu sein. Es ist jeden Tag möglich, Freude zu haben über das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. <lacht> Mache ich nicht länger. <lacht> Könnt ihr auch selber hinzufügen. Aber genau, einfach als Ermutigung. Sorgt euch nicht um das. Was, ähm, Ihr lasst nicht zu, anders, genau. Ihr seid dafür verantwortlich, was ihr zulässt, was in euer Herz eindringt oder nicht. Ihr seid dafür verantwortlich, was ihr aufnehmt. Lasst nicht zu, dass Sorgen oder müßige Dinge so euch runterziehen. Lasst es nicht zu, sondern geht hin zu der Quelle und trinkt. Oder geht dorthin, wo der Sauerteig ist und schüttet neues Wasser, nein, das wird gefüttert. Zucker braucht es, was weiß sich? nicht alles. Ich bin kein Bäcker, aber... Wasser. Auf jeden Fall brauchst du Wasser. Wasser ist wichtig. Immer nein damit. Wir brauchen lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser und es geht in uns hinein und aus uns heraus. Das sagt er vom Heiligen Geist. Es fließt in uns hinein, uns fließt aus uns heraus, uns macht lebendig, uns macht, und es heiligt uns, uns bringt die Herrlichkeit Gottes hervor. Weil er sich entschieden hat, dass die Gemeinde der Tempel ist für seinen Heiligen Geist. Und es ist nicht der Raum. Das ist halt ja nicht ein Ort. Der Tempel ist die Gemeinde. Und es steht geschrieben bei... <lacht> ja, kennt ihr kennt ja das ist eine Hesäge. Was so oft? Hesäge 38. So oft wird es herangezogen, wie diese Herrlichkeit Gottes kommt. Ne? Und aus dem Tempel rausfließt. Und erst geht nur bis zum Knöchel Und dann bis zum Knie. Und dann ja, kann man nicht mehr drinnen laufen. Muss man schwimmen. So. Es kommt aus dem Tempel. Der Tempel ist die Gemeinde. Der Heilige Geist füllt die Gemeinde und die Herrlichkeit kommt aus der Gemeinde hervor. Und das soll doch geschehen. So wie die Herrlichkeit durch Jesus sichtbar geworden ist, so soll sie auch durch die Gemeinde sichtbar werden. Eine Begeisterung. Halleluja. Oh. Ja, ich, also da durfte ich gerne aus der Reserve locken lassen. Gott hat Humor. Er lacht auch gerne. Ja, ja. Und manchmal... <lacht> ja. ja, danke, Herr. Danke, Vater, dass du bereit bist, uns immer wieder herauszulocken, wo wir einfach bequem geworden sind, äh. wo wir uns manchmal einfach äh, zurücksetzen und erwarten, dass du schon deinen Teil machst und mir nichts machen brauchen soll Oder zu sagen, ich habe schon genug erlebt, es reicht. Mir reicht es. Danke, Herr dass es nicht reicht, dass es nicht aufhört. <lacht> danke, dass es mit dir nie aufhört, Herr. Danke, dass deine Herrlichkeit und die Erkenntnis von deiner Herrlichkeit in alle Ewigkeit nicht aufhört. Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir als deine Gemeinde, Herr, die Möglichkeit haben, dich zu erleben und zu erfahren und uns gegenseitig zu erbauen, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du unter uns einfach Gestalt an dem Jesus, Herr, dass jeder Einzelne von uns mehr und mehr in dein Ebenbild verwandelt werden darf. Und danke, Herr, dass du noch dich sehnst, einfach, dass deine Gemeinde als deine Braut sichtbar ist. Und danke, dass du sie heiligst und dass es wunderschön sein wird. Danke für alles, was du noch zu erfahren gibt. Danke für alles, wo wir noch lange nicht geschmeckt haben, aber danke, dass du Hunger in uns hineinlegst. Danke, dass du Hunger ist. Und danke, dass es nie aufhört. Wenn wir besorgen, wir haben es nicht, wir sind bedürftig, Herr. wir sind Kinder Herr. vor deinem Thron. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, danke für jede Möglichkeit, Herr. Danke, Herr. Dir sei alle, Jahre, Jesus. Danke für das, was du am Kreuz verbracht hast, Herr. Danke, Herr, dass du den Weg freigemacht hast zum Vorder, Herr. Danke, dass wir durch dein Blut, Jesus, hineingehen dürfen, bis ins Innerste, bis ins Allerheiligste, Herr. Und danke, Herr, dass wir durch dein Wort einfach wissen dürfen, Herr, wie du wirklich bist. Danke, Jesus, dass du in allem ein gutes Vorbild gegeben hast, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Jo. Jeder soll erbaut nach Hause gehen. Und soll niemand durstig zurückbleiben. Denn Jesus ist das Wasser. Ströme lebendigen Wassers. Sollen aus dem Leib hervorsprießen. Ströme lebendigen Wassers. Hier unter uns. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke für die Freude darüber, Herr. Danke für die Freude darüber. Danke, dass du real bist und dass du nicht aufhörst. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Werk hier tust. Danke, dass du uns Dienst. Danke, dass du deine Engel um uns herumgestellt hast. Danke, dass wir diese himmlische Gabel schmecken dürfen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.
2: Vater, ja, lass nicht zu, dass Angst wirklich unser Herz irgendwo sich einschleicht, Herr. Ja. Dass wirklich wir alle Furcht verlieren, Herr. Ja. Furcht ist eine Illusion, Herr. Ja. Es sind Mauern, die du zum Einsturz bringst, ja. Herr. Oh. Die sollst du zum Einsturz bringen, Herr. Ja. Bitte lass uns das sehen und auch glauben, dass das kommt, Herr. Ja. Lass nicht zu, dass wir uns auf irgendeiner Art und Weise vor etwas fürchten, Herr. Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Darum musste ich gerade nämlich so viel denken, dass wir oftmals durch Furcht Dinge nicht erleben. Und ich bitte euch, dass ihr das wirklich entdeckt, Herr, dass es nichts gibt, Herr. Es gibt nichts auf dieser Erde, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Wisst ihr, und das ist völlig egal, was wir dort nehmen. Es ist viel, wir sind, die Jahrhunderte sind durch und die Menschen versuchen irgendwie immer noch krampfhaft, Jesus festzumachen in irgendeinem so Regelwerk. Regelwerk. Dagegen ist Jesus schon vorgegangen zur damaligen Zeit, gegen Schriftgelehrte und Pharisäer und hat gesagt, wisst du, ihr tut all diese Dinge, ihr, setzt, ihr seid Mücken, die, die die Kamele verschlingen. Ihr setzt Leuten so viel Last über und nicht mal mit den kleinen Fingern rührt er selber an. Und genauso ist es heute, weißt du, jeder möchte gern, dass man auf einer Linie marschieren. Man gibt diese eine Predigt, man hört sich diese eine Predigt an, diese eine Lehre, dieses eine Ding und dann können wir dort alle, wenn das jeder gehört hat, dann läuft's. Ja, das war schön, ne? das haben die Faschisten abprobiert. Mr. Jesus ist so kreativ, der ist so gut, dass er wirklich es geschafft hat, dass wir alle einzigartig sind. Der Vater im Himmel erschafft uns alle einzigartig. Und er liebt uns, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir wirklich das erleben, aber in unserem Tempo, mit unserem Zeitlauf und wir sollen von für nichts uns fürchten. Von für nichts. Und wir haben schon so viel Blödsinn, wir haben also schon so viel versucht hier aufzuarbeiten, so viele Dinge versucht ins Licht zu bringen, dass wir davon loslassen, dass wir nicht denken, nur weil wir in unserer Heiligung von außen nach innen versuchen, wird es nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn wir versuchen, von außen nach innen zu arbeiten, wenn wir immer wieder versuchen, von außen irgendwie alles zurechtzumachen. Das sind Masken. Das wird nicht funktionieren. Gott lässt das nicht mehr zu. Das muss von innen nach außen gehen. Und das ist halt ein Prozess, den sehe ich am Anfang. nicht. Das ist ja das Problem, wenn ich eine Pflanze irgendwo pflanze, wenn ich irgendwo Saat hinschmeiße, ist gar nichts. Das dauert. Das braucht Zeit. Aber die Pflanze, wenn sie alles bekommt, wächst sie, zwangsläufig. Die Saat geht auf, muss sie. Und das ist das, was wir brauchen. Wir können nicht von außen nach innen arbeiten. Das versuchen aber viele. Ich habe es selber probiert, deswegen es funktioniert nicht. Du kannst dich disziplinieren, du kannst viele Sachen machen. Aber das Schlimmste, was Paulus hatte, wenn er seine Briefe mal lest, war Religiosität. Der hat viele Gemeinden, wie so Korinther, der war wirklich ganz schön buhu. Da hat einer mit seiner Stiefmutter und was weiß ich, was da alles los war. Aber die hatten dann keiner Geistesgabe Mangel. Trotz diesen ganzen Wahnsinns. Und da scheldet die auch, Und trotzdem lobt er sie. Aber bei der Galater. und die? Ja, ich glaube. Da ist nicht wirklich viel da, weil er sagt, wer hat euch bezaubert? Wer hat euch, nachdem ihr die Wahrheit gehört habt? Wer hat euch wieder zurückgegeben ins Gesetz? Seid ihr wahnsinnig? Ihr habt dem Geist angefangen, wollt dem Gesetz vollenden. Das Schlimmste, was passieren kann uns, dass wir versuchen, von außen nach innen zu arbeiten. Lasst das sein. Versucht wirklich, dass der Geist an eurem Herzen arbeiten kann und dass die Wahrheiten euch wirklich befreien und dann geht an diesen Wahrheiten und lasst sie nicht mal los. Weißt du, das ist so einfach. Eigentlich ist es ja, so einfach. Ne? Was ist in Jesus eigentlich schwer? Ja, das ist die Frage, ne? wenn man es dann immer so könnte. ne? Aber dass wir das wirklich begreifen, wenn wir eine Wahrheit haben und die wirklich festhalten für uns, dann wird die real. Weißt du, das ist zum Beispiel Taufe. Taufe im Heiligen Geist ist so mein Ding, das, das liebe ich. Weil es hat was mit unserer Bekehrung zu tun, es hat was mit unserer Rettung zu tun. Ich liebe dieses Thema. Ich habe gefühlt schon alles 100 Millionen Mal gelesen, was mit den Stellen zu tun hat. Und das ist eine tiefe Wahrheit in meinem Herzen, weil ich es so tief erlebt habe. Weißt du, weil ich habe mit meiner Taufe erlebt, meine Neugeburt. Und das war für mich eine Neugeburt. Sie wurde nicht hervorgebracht, indem ich ein Jahr irgendwo in der Kirchgemeinde war. Und dann haben sie mir schön ein paar Bibelverse vorgelesen und haben mich auf die Taufe vorbereitet. <lacht> nee. Ich sage jetzt eine, dass das alles so erleben müssen, wie ich das hat. Aber die Tiefe schon. Das würde ich wünschen, wisst ihr? das ist das, was ich wünsche. Deswegen kann ich nicht anders da als den auch den, den mit Wasser erschreckten Kindern zu sagen, dass es keine Taufe ist. Ja, das ist erschreckend, wenn man das sagt. Und wenn man dann kommt immer gleich, du willst mit der Heilsgewissheit weg. Das habe ich nie gesagt, aber es ist nicht die biblische Wahrheit. Weißt du, und wenn wir die Wahrheiten wirklich in unserem Herzen haben, dann müssen wir die wiedergeben, weil Jesus war auch so radikal. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Aber diejenigen, die sie nicht fassen konnten, hat uns mit Liebe begegnet und wollte sie retten. Und wenn wir das auch in unserem Herzen tragen, dass wir den anderen retten wollen, wird auch das, was wir sprechen, in Liebe sein. Aber natürlich mit einer gewissen Würze. Mit einer gewissen Schärfe. Und da unterscheide ich mittlerweile wirklich viel zwischen diesem, was ist wirklich wichtig und was ist etwas, wo man sich sagt, ich muss darüber mit meinem Bruder nicht streiten. Von mir aus kann er das weiter glauben, wenn er meint, das macht ihn glücklich. Das ist echt wichtig, dass wir das wirklich immer mehr von unserem Herzen begreifen. Und wenn ich habe für mich diese Wahrheiten entdeckt, alles was heilsentscheidend ist, da streite ich mich gern da streite ich mich auch mit jedem, das ist mir so egal. Aber weil es Heiz entscheidend ist, was nicht mit dem Heiligen Geist zu tun hat, nicht mit dem Tempel, dass der Heilige Geist aus uns fließen wird und dass das alles irgendwo eine Wichtigkeit hat, damit wir die Kraft haben und so weiter. Alles, was nicht damit zu tun hat, da kann ich auch mal salopp sagen, wir haben alle ein bisschen recht. Möge der Herr mal zeigen irgendwann. Weil wir haben wirklich, das sagt ja Paulus, wir erkennen alle bloß mannifältig, hin und wieder haben wir mal einen Bruchteil von der Wahrheit erkannt. Ist dann, Paulus wird immer so hochgehoben. Aber das heißt, Paulus sagt, wenn er meine Predigt hört, müsste er aussieben zwischen dem Guten. Und manchmal habe ich am Müll geredet vielleicht. Oha. Paulus hat so gesalbt gepredigt, dass einer eingeschlafen ist und runtergefallen ist aus dem Fenster. War nicht so Aber gut, wir haben eine Ausrede. Das ging gar schön lang an dem Tag. Nee, aber ich, ich möchte bloß, dass wir das wirklich begreifen. Und wenn wir da nämlich Angst davor haben, dass von außen etwas uns beeinflusst und dass wir dadurch es nicht mehr schaffen, vor Gott zu treten dann hat die Angst gewonnen, die nicht da sein soll. Und wir müssen das durchbrechen. Das sind, das sind eigentlich, da, ich habe es mal in meinem Traum gesehen, ist da, wenn, du, wenn du das nicht entdeckst, ist die Wand riesig, unüberwindbar. Aber in meinem Traum waren es alles plus so 50 cm hohe Wände und ich konnte einfach ein bisschen machen. Oder du bist einfach durchgerannt, wenn du ganz stark warst. Kommt auf die Wand an. Nee, aber das ist so wichtig, das zu verstehen. wisst Das ist Angst, das spielt sich immer vor unserem Herzen oder vor unserem Geist so ab, als wäre es unüberwindbar. Aber es ist im Endeffekt nichts. Ich brauche vor dem Vater zum Beispiel keine Furcht mehr haben. Wenn Jesus sagt, die Gottesfurcht ist der Beginn aller Weisheit, aber die Liebe ist die Vollendung. Wir müssen das mal begreifen, wisst ihr? Gottesfurcht. Ja, natürlich. Wer hier von Gottesfurcht redet oder wenn ich von Liebe Gottes spreche, dann ist die Furcht natürlich mit dabei, aber nicht die Furcht, die wir kennen, die wir es interpretieren. Die hat mit der, mit der Gottesfurcht nicht viel zu tun. Wenn Gott wirklich will, dass wir uns vor ihm fürchten, dann hätte er das getan. Da wäre er am Kreuz runtergegangen. Wir können in der Bibel nachlesen, wenn der Engel dort steht im Alten Testament, dann scheißen sich die Leute vor Angst in die Hosen. Die fallen fast wie tot auf ihr Angesicht. Da kommt richtig Furcht. Und wenn Jesus eines Tages wiederkommt und seinen Fuß auf diese Erde stellt und auf dem anderen Berg mit dem anderen Fuß steht, dann werden sich alle in die Hose scheißen. Außer die, die Jesus kennen. Die nicht. Weil die sagen dann das Gleiche wie Mose. Alle Dinge, die ihr seht, sind nur, um euer Herz zu prüfen. Gott ist gut. Ich gehe jetzt hinauf auf den Berg. Es wird eine geile Zeit. Weil wir die Wahrheit wissen. Das müssen wir uns genauso vorstellen. Ja, Das Volk, das war genau das gleiche. Die standen vor dem Berg, der kam mit Wolken, Rauchdampf, Feuer, alles krass. Und dann haben sie gesagt, ach Mose. Aber Mose kannte Gottes Herz und er wollte dort hoch. Er wollte dort hoch. Und er versucht das Volk zu, zu motivieren und sagen, nee. hey, er will uns allen begegnen, er sucht nicht diesen einen Moseführer. Das wollte ihn. ich nämlich verfordere eigentlich nicht. Sondern wir sollen alle hier hoch. Das ist um unser Herz zu prüfen. Weil wenn wir diese Furcht ablegen vor der Strafe, haben wir die Liebe noch nicht ergriffen. Nur wenn wir das wirklich, diese Furcht ablegen vor Strafe, dann haben wir die Liebe, die Liebe wirklich im Herzen erfasst. Dann wissen wir, dass Gott nicht gekommen ist, um uns dann zu strafen. Das ist ja das, was ich immer versuche zu sorgen. Was der er stellt uns als Kind nicht das Bein, um uns dann abzuputzen und zu sagen, guck mal, wie fein ich dich sauber mache. Er hat uns vorher das Bein gestellt. Das sind Lügen. Und der Feind hat viel gestreut in unseren Herzen und, und die Manipulation im Film, im Fernsehen und was es alles gibt. Und wir können uns so viel ablenken. Und ich mache das auch gern. Ich bin auch immer gern dabei, mich viel abzulenken. Aber es hat halt keine Substanz. Und es lasse nicht halt mal zu, dass mir das im Herzen erzählt wird, dass ich Angst haben müsste vor meinem Vater, der alles geopfert hat. Alles gegeben hat, <lacht> damit ich wieder mit ihm zusammen sein kann. Was soll es noch geben? Welche Furcht soll in meinem Herzen sein, dass mich das trennen kann? Und warum soll das so ein Vater das zulassen? Lasst euch das mal auf müsste müsst euch das immer vor Augen führen. Welcher Vater würde das mit seinen eigenen Kindern machen? Marcel, wird zu deiner Tochter es verwehren, zu dir zu kommen? Egal was er verbrochen hat. Glaube ich auch nicht. Und das können wir, obwohl wir böse sind, wisst ihr? So sagt Jesus. Und wie viel mehr wird er geben? Wie viel mehr wird er tun? Lasst euch die Wahrheit, lasst wirklich alle Furcht dort fallen und sagt, okay, ihr, das spielt keine Rolle, was ist ich? Hast heute noch gesündigt, okay. Was hast du gemacht? Pornografie geschaut, dich selbst befriedigt, hast du einen angeschwindelt, hast du vor uns jemanden in die Fresse gehauen im Simple Du weißt was ich, was euch passiert sein kann? Na, wenn er frech war. Manchmal ist ja bloß noch Schellen. Nee, Quatsch. Nee, aber weißt du, was, was soll euch jetzt da trennen? Wisst ihr? Und Gott ist genau deswegen gekommen. Jesus möchte, dass wir uns dastehen und sagen, Herr, Vater, das und das war heute. Ich möchte da raus. Ich möchte frei sein. Ich brauche aber jetzt dich. Und er wird sofort da sein. Das war's. Erledigt. So erlebe ich das ständig. Wenn mir das bewusst wird, dass ich mich eine Zeit lang nur abgelenkt habe und eigentlich nicht so richtig da war, und sage dann zum Herrn, Herr, Mensch, jetzt wird mir das gerade bewusst. habe ganz in letzter Zeit gar nicht so richtig mit dir geredet. ist ein bisschen Mist von mir. Aber ich will nicht, dass mich das trennt von dir. Dann erlebe ich ihn. Im nächsten, nur im nächsten Augenblick. Es gibt diese Trennungslinie nicht. Der Feind versucht uns etwas aufzubauen. Irgendwie so einen Graben zu ziehen, damit wir wieder denken, oh, das ist unüberwindbar. Und das macht da viel mit dem Wissen aus, aus unserem Kopf heraus. Wir beurteilen uns selbst in unserem Herzen, weil wir es ja wissen. Wir haben es ja gelesen. Ne? Ich werde nie vergessen, wir hatten mal mit jemandem gesprochen. Da ging es alle darum. Wollte wir wollten ihn retten. Und er hat immer wieder darauf beharrt, dass er weiß, dass er gesündigt hat am Heiligen Geist, weil er hat es gewusst. Und er kann nicht mehr gerettet werden. Er hat sich selbst so sehr verurteilt, er konnte die Gnade gar nicht mehr annehmen. Wisst ihr, wie weh das einem tut, wenn man das sieht? Und ich habe ihm hundertmal erklärt, wenn du das wirklich wärst, du, du das ist gar was du erzählst. Du verurteilst dich gerade selbst, weil du hast es ja gelesen, du beurteilst dich. Du weißt doch das Urteil des Vaters gar nicht. Das bist du selber. Du trennst dich von Gott nicht der Vorder von dich. Ich weiß es nicht. Also wenn das mein Herzschlag ist, ne? dann wird's. War doch ganz leicht. Ah, tut mir leid. Ah. Und deshalb müssen wir wirklich dieses, diese ganzen Furcht, diese ganzen Ängste, diesen ganzen Dinge, wir müssen es lernen über Bord zu werfen. Und uns zu glauben, dass was Jesus gesagt hat, dass wir angenommen sind, so wie wir sind. Und der Herr uns verändern wird. Mit der Zeit. Immer wieder. Und wer sich darauf verlässt, wird es erleben. Und das ist eine frohe Botschaft. <lacht> Und nicht so was Trauriges. So, uh, yeah. Weißt du, sich von Gott zu so verändern lassen bedeutet nicht eine schwere Last. Es uh, muss ganz christlich werden. Weißt du, wir wissen gar nicht, wie, wie würde Jesus heutzutage missionieren? Das wissen wir eigentlich gar nicht. Das wäre nämlich mal eine interessante Frage. Die, das Internet nutzen. Ich glaube schon. Die, die WhatsApp-Gruppen gründen. Wer glaubt zum Beispiel, dass wenn Jesus wiederkommt, laufen alle wieder in den Garten Eden mit dem Lätzchen durch die Gegend? Oha, Aha, okay. Habe ich jahrelang auch geglaubt? Das ist nämlich eine Frage. Habe wirklich gedacht, die werden zurückgebombt in die Steinzeit. Na, ist ja logisch. Das war ja Garten Eden und da war alles toll. Nackt. Nee, wir kriegen doch alle Gewand. Du darfst nicht lackt rumlaufen, es tut mir leid. <lacht> oh man, ich will mein Gewand einmal. Ihr könnt euch doch so draußen rumlatschen, ist mir egal. Das ist ja dann das Vorteil, es wird einem wahrscheinlich egal sein. Jedenfalls, <lacht> Gott wird das bald nutzen. Wisst ihr, wenn ihr das nämlich zum Beispiel lest in der Offenbarung, das tausendjährige Friedensreich Jesu, stell euch das jetzt einfach vor und genauso wäre es. Er kommt wieder und er regiert mit uns an seiner Seite tausend Jahre in Frieden. Ein absolutes Ebenbild zu dem, was vorher war. Der Mensch hat gemacht, und wir sehen ja was rauskommt. Jeden Tag live in Farbe und Bunt. Und dann, wenn er wiederkommt, wird es friedensreich sein. Und da wird es auch noch Internet geben. Vielleicht gibt es sogar noch Filme. Hollywood vielleicht, weiß ich nicht. Na, ja, Hollywood vielleicht nicht. Bollywood vielleicht. Außer Rambo, ja, Rambo wird es noch weiter geben. Nee, aber wisst ihr, du, versteht ihr das? Weil, weil Gott ist ja nicht irgendwie Gott der Ferne. Wenn ihr die Offenbarung lest, weißt du, Thron. Pferdewogen. Das sind Dinge, die sind hier auch. Der Himmel ist gar nicht so weit weg. Er ist meistens ganz nah. Und ich glaube, das ist aus gutem Grund gewählt. Also ich glaube, dass der Vorder alles erschaffen hat. Alles, was gut ist auf dieser Erde, hat der Vorder irgendwo begonnen. Er hat diese Gedanken gegeben, Leuten die Dinge zu entwickeln. Was der Mensch dann daraus macht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber der Grundgedanke, der gute Grundgedanke, der fast in jeder Erfindung steckt, ist von ihm eingeflößt, 100 Prozent. Weil er will, dass es allen gut geht. Und das ist das Schöne dran. Also lasst euch das nicht erzählen, lasst euch nicht trauben, sondern versucht diesen Prozess zu gehen, aber immer mit dem Bewusstsein, ich darf immer bei ihm sein. Und ich darf immer wieder frisch auftanken. Und dafür sind wir heute hier vorne. Wir brauchen das, von deinem Geist aufgetankt zu werden. Wir brauchen das, dass dein Geist uns immer wieder Jesus in unserem Herzen groß macht und diese Wahrheiten betont und dass alles andere aus deinem Herzen verschwinden muss, Vater. ich bitte dich, dass Jesus wirklich durch den Geist Gottes in unser Herzen hineinströmt und dass dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, was aus der Mitte unseres Leibes fließt, automatisch auch diese schlechten Dinge aus unserem Herzen mitfließen lässt. Ohne Druck und ohne Zwang, sondern einfach ein natürlicher Prozess der Entwicklung Herr. So wie wir erwachsen werden, so werden wir auch in dir erwachsen. Und so bitte ich dich darum, Herr, dass du wirklich durch deinen Geist diese Dinge hervorkommen lässt und alles andere mit ausspülst. Es soll ausgespült werden, rausfließen, weggehen. Und die Welt wird dann erkennen, dass wir deine Kinder sind, einfach aus der Art, wie wir sind, Herr. Die Spezies, die wir ausstrahlen. Das, was wir untereinander machen. Die Liebe, die wir untereinander haben. Und nicht aus Zwang und aus Druck und aus Kampf und aus Machen und Tun. Und ich muss und ich soll, nein, einfach, weil ich es will. Weil ich begriffen habe, dass das besser ist als das Alte, wo ich vorher war. Es bringt mehr Frucht hervor, weil ich es liebe, Herr. Und ich bitte dich, dass es jeder erkennt, was wirklich das ist, was er richtig liebt. Weil er es das mit totaler Leidenschaft tut, Herr. Und dass du es offenbarst, was es ist, Herr. Und es spielt auch keine Rolle, wie vor vielen das ist oder ob es bloß für einen ist oder nur für mich selbst, dass du das tust, Herr, dass du das in unserem Herzen herausholst, Herr. Damit wir wirklich am Ende sagen können, wir haben den Lauf bewahrt, wir sind wirklich durchgegangen, Herr. Ich habe meinen Lauf vollendet. Nicht den Lauf des anderen, ich muss auch nicht den anderen beurteilen, Herr. Sondern meinen eigenen Lauf, den will ich vollenden, Herr. Und darum bitte ich dich, dass wir das sehen, dass wir das wollen und dass wir das genießen, Herr dass wir uns darauf freuen können, dass du diesen Lauf mit uns verhinden willst. Dass es dein absoluter Wille ist. Und viele Letzte werden Ersten sein, Herr. Wir brauchen keine Furcht davor zu haben, Herr. Geist Gottes, ich bitte dich wirklich, Herr, dass du wirklich das, was gelesen worden ist in unserem Herzen, wieder aufploppen lässt, Herr. Dass du uns erinnerst an jede Wahrheit. Dass du gekommen bist, um wirklich auch das Zukünftige zu offenbaren. Dass du gekommen bist, Geist Gottes, um die Wahrheiten Jesus in unserem Herzen groß zu machen. Amen. Selbst das Himmlische, uns zu offenbaren, dafür danke ich dir so sehr. Auf was wir uns freuen können, auf was wir uns wirklich voller Leidenschaft freuen können. Und dass wir uns auch nicht mit weniger zufrieden geben. Und dass wir allergisch werden gegen jede Form der Religiosität, Herr. Ich bitte dich, dass wir allergisch werden, Herr, dagegen dass wir uns wirklich innerlich fast, dass wir uns erbrechen können, wenn wir das merken. Dass wir das wirklich zum Erbrechen kommen. Darum bitte ich dich, Herr. Lass nicht zu, dass wir in irgendeiner Form religiöse Handlungen tun, nur damit wir es gemacht haben. Herr. Sondern hilf, dass wir das Leben finden. Herr. Dass wir voller Freude sind in unserem Herzen. Herr. Wenn wir an dir denken und an das Werk, was du gemacht hast, das ist pure Freude. Lass unser Herz dessen voll sein, Herr, damit der Mund übergeht. Lass neue Dinge geschehen, die wir noch nicht kennen, Herr, von dem wir nur gehört haben, Herr. Gieß immer wieder aus, dass die Leute entsprochen sprechen, Herr, dass sie selbst erbaut werden dadurch, Herr, dass sie Heilung empfangen, Herr, dass sie merken, dass etwas Übernatürliches in ihrem Leben geschieht. Ich bitte dich, dass es wieder geschieht, dass die Leute Träumen und Visionen haben, Herr. Vater, ich bitte dich aber auch um die Auslegung dieser Dinge, Herr. Ich bitte dich, dass wir nicht zu hundert Stellen fahren, sondern dass du uns zeigst, wer es auslegen kann. Und dann geschieht es auch, Herr. Und wir nehmen nicht nur das, was uns gefällt, sondern das, was vom Geist kommt, Herr. Ich bitte dich, dass wir das wirklich unterscheiden lernen, Herr. Und dafür danke ich dir, dass es kommen muss. Gutes wie Schlechtes, denn nur so werden die Bewahrten hervortreten aus deiner Gemeinde, Herr. Und darum bitte ich, dass wir geübtes Sinne bekommen, Herr. Geübtes Sinne vom Geist geleitet zu werden, Herr. Und das braucht Zeit. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder dabei hilfst, Herr. Und dort, wo wir schon hundertmal gescheitert sind, hilf, dass wir noch einmal hundertmal probieren, Herr. Hilf, dass wir keine Lust daran verlieren, dir nachzufolgen, Herr. Bewahre uns davor, dass wir wirklich in unserem Herzen das wollen. Und du wirst es vollbringen, bringen, Herr. Ich bitte dich, Geist Gottes, lass diese ganzen Dinge uns keinen Mangel mehr hier hinhaben an, an irgendeiner Geistesgabe. Lass keinen mehr Mangel da sein, Herr. Ich bitte dich, dass dieser Mangel verschwindet, Herr. Dass wir das erleben, Herr. Dass es für uns Standard wird, Herr. Das himmlische auf Erden, Herr. Und das alles ohne Druck und Zwang, Herr. Sondern aus diesem Wollen heraus. Weil wir dich erleben, Herr. Ich danke dir auch, dass du die Möglichkeit hast, mit jedem so zu sprechen, dass er hungrig da noch wird, Herr. Dass wir unseren Kopf, wirklich viele Dinge aus unserem Kopf heraus versuchen zu begreifen, aber ich weiß, dass du es aus dem Herzen heraus gebären willst, Herr. Dass es wirklich wir sind. Dass wir es sind, Herr. Und darum bitte ich dich, Vater. Jesus hat uns gesagt, wo sich zwei in seinen Namen treffen, ist er mitten unter ihnen. Wir sind heute viel mehr. Und ich bitte dich, dass wir das begehren, dass du mitten unter uns bist, weil wir keine Furcht haben, dass du uns bestrafen würdest, wenn du da wärst. Dass hier keine Furcht ist, dass wenn du da wärst, irgendeine Strafe folgen würde. Sondern wir uns darauf freuen, dass du da wärst. Da bist, gefühlt gerochen, gesehen, gehört, geschmeckt, dass wir dich mit Sinnen wahrnehmen. Und dass du es jedem neu offenbarst, Herr.
1: der hier begonnen hat äh, zu bestätigen, dass wir eines Geistes sind komme ich heute hier an und stand draußen in der Küche und dann kommt die Ines zu mir mit dem Anliegen und hat sich gewünscht, dass ich für sie bete aber ich konnte nicht für sie beten denn die Texte, die hier angeblendet wurden die musste ich ihr predigen ich habe ihr gepredigt wie der Vater ist. Was Jesus, der Sohn, gemacht hat für uns. Er hat den Vater repräsentiert. Er hat die Liebe repräsentiert. Es ging darum, anzusprechen, was Furcht macht, was Sorgen machen. Es ging darum, hinzuweisen auf das Senfkorn. Es ist so klein, ist, was daraus entsteht. Es ging darum, darüber zu sprechen, was Glauben bewirkt. Und sie hat bestimmt gedacht, was labert er denn hier, der soll für mich beten. Aber es geht nicht, wenn der Heilige Geist zu dir redet, dass du das machst, was die Leute hören wollen, sondern du musst das tun, was er will. Und er wollte den Vater machen. Und den Sohn und den Heiligen Geist. In der Wirksamkeit. Und er wollte es das zeigen, dass wir Menschen in Situationen kommen, wo wir uns fürchten, wo Furcht da ist. Wo wir den Fokus nicht mehr auf diesen Vater haben, auf diese Liebe. Wo der Fokus weg ist vom Sohn, von seinem Wirken und vom Heiligen Geist. Und es immer wieder Möglichkeiten gibt, dorthin zurückzukehren. Wo wir mehr brauchen, was den Sauerteig wieder neu durchsäuert, wo neue Power kommt, wo wieder Wachstum entsteht. Gottes Wort, Gottes Wahrheit. Und jetzt kann man nie oft genug hören, wie die Liebe Gottes ist und was sie vorhat dass sie uns durchdringen möchte. Dass die Furcht genau das Gegenteil macht. Sie verhindert das Wachstum, aber Gottes Liebe fördert das Wachstum. Und er möchte, dass wir frei sind. Freiheit, uns freisetzen. Keine Furcht, keine Zwänge, keine Nöte, keine Ängste, keine Sorgen. Gewissheit, Zuversicht, Hoffnung, Geborgenheit und Annahme. Darum ist Jesus gekommen, hat es repräsentiert. Und es gilt für jeden, für jeden Menschen. Ob du es schon weißt oder nicht, es gilt für dich. Du bist geliebt. Gott hat einen Plan für dich. Du sollst deine Sorgen auf ihn werfen, du sollst sie nicht tragen und schleppen, du sollst sie auf ihn werfen. Na, dann mach's doch endlich. Hör auf zu schleppen. Wirf sie auf ihn. Jetzt. Lass sie los, entscheide dich. Sag, ich schleppe die jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich werf sie hin vor dir. Und er will sie nehmen. Und möchte dir Freiheit geben. Frieden. Er möchte Anerkennung an dich weitergeben. Vertrauen und Hoffnung zu dir und dein Leben bringen. Entscheide dich. Entscheide dich, was du möchtest. Und dann handle er noch und glaube, dass es wirksam wird in deinem Leben. Danke, Herr, dass du gekommen bist, Herr. Danke, dass du suchst, dass du findest und dass du befreist, Herr, und freisetzt. Danke, dass du liebst, Herr. Dass du alle liebst, Herr. <lacht> und danke, dass du uns veränderst und dass es sichtbar wird in unserem Leben, Herr, wenn du uns veränderst. Danke, Herr. Danke, dass du gute Pläne hast für unser Leben, Herr. Danke, dass du uns mit Liebe überströmst, Herr. Danke, dass Furcht austreibt. Deine Liebe treibt die Furcht aus, Herr. Sie geht weg, sie verschwindet. Sie hat keine Kraft und kein Anrecht mehr. Danke, Herr. Und Freiheit entsteht, Herr. Und Freude. Freude bricht Born, Herr, wenn man das erlebt, Herr. Danke. Und ich bete, dass das auch heute an diesem Abend geschieht, jetzt und hier, Herr. Dass die Furcht verschwindet und durch deine Liebe ausgetrieben wird, und dass Freiheit und Freude entsteht, Herr, und Frieden. In deinem Namen, Jesus. Würge du, heiliger Geist, würge du. Zieh ein in die Herzen. Treibe aus, fülle auf. Halleluja. In deinem Namen, Jesus.